1: Die Notenbanken rund um den Globus drucken angesichts der Corona-Rezession Geld ohne Ende. Egal ob Europäische Zentralbank oder die amerikanische Federal Reserve, in diesen Wochen kommen Billionensummen an die Märkte. Und viele Anleger fragen sich nun, welche Auswirkungen das auf ihr Vermögen hat und ob eine Inflation oder gar eine Hyperinflation nicht unausweichlich ist. Oder wird es angesichts der gefallenen Ölpreise sogar eine Deflation geben? Also, viele Fragen für den heutigen Podcast. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion, ist auch wieder mit von der Partie, denn ohne ihn geht es natürlich nicht. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, es sind unfassbare Summen, die da aktuell gedruckt werden, um der Wirtschaft und am Ende auch uns allen zu helfen. Aber ehrlich gesagt, ist da in meinem Portemonnaie noch
2: nichts angekommen, Karl. Wie sieht es denn bei dir aus? <lacht> äh, leider auch noch nichts, äh, aber Spaß beiseite. Ich denke, das ist auch gut so, Andreas. Denn weder du noch ich sind ja bis dato von der Corona-Krise wirklich geschädigt und die Hilfen, von denen du sprichst, sollten schon dort ankommen, wo sie auch wirklich gebraucht werden. Und das ist die Reisebranche, das ist die Gastronomie, meinetwegen auch Messe- und Veranstaltungsorganisationen. und die haben im Gegensatz von uns beiden, glaube ich, wirklich Probleme. Woher willst du wissen, wie es bei mir aussieht, Karl? Ja, mein Kühlschrank ist leer, ich werde immer schmaler im Gesicht. Also insofern Vorsicht mit solchen du, Dingen. Du hast doch eine Sonderkonjunktur. Börse ist doch gerade ganz spannend, oder?
1: Ja, das stimmt, aber man darf halt auch noch nicht aufs Parkett. Man muss vieles virtuell machen, aber in der Tat, du hast recht, es gibt natürlich viele, viele Zweige, Wirtschaftszweige, die enorm betroffen sind, weil sie schlichtweg Arbeitsverbot haben. Aber Arbeitsverbot hat keine Notenbank. Auch die müssen Müssen fleißig sein und müssen Geld drucken. Meine technische Frage, Karl, wird das Geld eigentlich wirklich gedruckt oder wird es quasi virtuell erschaffen?
2: Nein, das Geld wird im Wesentlichen virtuell geschaffen, sozusagen auf Knopfdruck. Der Bargeldumlauf, also das gedruckte Geld, von dem du gerade gesprochen hast, beträgt ca. nur 10% Prozent der gesamten Geldmenge und dies macht gemessen an dem Geldmengenaggregat M3 innerhalb der Eurozone so circa 13.000 Milliarden aus. Also 10 Prozent, mehr ist es gar nicht.
1: Und wo geht das Geld dann hin? Denn bei dir oder mir landet es ja nicht, wie wir gerade schon festgestellt haben. Irgendwo muss es
2: ja sein. Naja, wir haben ja das Konjunkturpaket und durch die halbjährige Mehrwertsteuersenkung vielleicht, vielleicht doch ein bisschen was bei uns auch im Geldbeutel hängen, aber du hast schon recht zu sagen, de facto wird das äh, letztendlich von der Politik festgelegt, äh, wie wir das jetzt auch beim Konjunkturpaket gesehen haben. Also das Geld wird eben nicht von der Zentralbank verteilt, sondern eben durch die nationalen Regierungen oder die entsprechenden EU-Organe. So und Im Fall der EU müssen die nationalen Regierungen übrigens auch einstimmig zustimmen, wenn die Ausgaben über den normalen Haushalt hinausgehen und das ist zum Beispiel bei dem von Merkel und Macron vorgestellten 500 Milliarden Programm der Fall oder auch bei den 750 Milliarden, die Ursula von der Leyen verteilen möchte. Die EZB kommt nun dadurch ins Spiel, dass sie die entsprechenden Schuldscheine, die zur Finanzierung zum Beispiel dieser 500 Milliarden beschlossenen Ausgaben ausgegeben werden, zumindest teilweise im Rahmen ihrer Ankaufprogramme in ihre Bilanz nimmt. Das musst du dir so vorstellen, dass die EZB den Geschäftsbanken, das heißt letztendlich den Bürgern diese Schuldscheine abkauft und damit frisch geschaffenes virtuelles Geld schafft. So Und dann ist eben dieses neue Geld im Wirtschaftskreislauf und das Ganze nennt man übrigens auch offen Marktoperationen und da hat äh, die EZB im Zentralbankrat beschlossen, dass dieses sogenannte PEP-Ankaufsprogramm um 500 Milliarden äh, Euro auf 1,25 Billionen äh, aufgestockt wird und da gebe ich dir schon recht, das ist schon echt viel Holz.
1: Das ist in der Tat eine Menge Holz. Über eine Billion kann man sich kaum vorstellen, wie viele Nullen das sind, die da hinten dranhängen. Aber was machen die Notenbanken dann damit? Die finanzieren doch im Umkehrschluss, Karl, zig Unternehmen, indem sie die Anleihen kaufen oder am Ende des Tages sogar ganze Staaten. Das dürfen die doch eigentlich gar nicht.
2: Also da hast du schon recht. Letztendlich ist das so. Sicher nicht im vollen Umfang, aber es sind doch schon entscheidende Summen. Und die sind in dieser besonderen Situation, finde ich, auch angebracht, denn im Idealfall wird ja damit auch keinem gesunden Unternehmen geholfen, die äh, völlig unverschuldet in Schwierigkeiten geraten sind. Denkt nur mal bitte an die Lufthansa, die durch den Lockdown auf einmal nur noch fünf Prozent ihrer Flotte äh, starten durfte. Und ja, da muss man dann, glaube ich, auch schon helfen. Oder, äh, wenn du es vielleicht noch näher haben willst, äh, denk an deinen Wirt um die Ecke. Was, was kann der äh, für Corona? Äh,
1: stimmt, aber ich habe keinen Wirt um die Ecke. Ich wohne so weit auf dem Land. Ich glaube, ich wohne noch ländlicher als du, Karl. Bei mir gibt es kein Lokal. Hier gibt es immer nur Hotel Mama für meinen Sohn und Hotel Ehefrau. Aber es ist in der Tat natürlich so, dass äh, viele, viele gebeutelt sind. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen. Aber, Karl, wenn jetzt so viel Geld zusammenkommt, und du hast es eindrucksvoll geschildert, muss am Ende des Tages nicht davon ausgegangen werden, dass auch mal eine Notenbank so weit kommt, dass ihr das Geld
2: ausgeht, oder passiert das faktisch nicht? Also erstmal, glaube ich, müssen wir dir einen Kochkurs schenken, damit du <lacht> <lacht> auch mal <lacht> deine Frau entlasten kannst. Aber zurück äh, zu deiner Frage, äh, ob äh, den Notenbanken das Geld äh, ausgehen kann. Dann darf ich antworten mit einem Nein, denn es ist tatsächlich die Zentralbank die einzigste Institution, die selber Geld drucken kann oder zumindest mal per Knopfdruck virtuell erzeugen darf ohne dafür ins Gefängnis zu gehen und da kann ihr das Geld gar nicht ausgehen das buchstäbliche Geld ausgehen Problem in dem immer wieder diskutiert wird ist nicht das Problem denn Problem entsteht eigentlich erst dann wenn sozusagen die Notenbank es mit dem Geld Drucken übertreibt und die Bevölkerung das Vertrauen in die Geldwertstabilität verliert. Und das würde dann eben zu einer massiven Inflation und einer Abwertung gegenüber anderen Währungen wie dem Dollar oder dem Yen führen. Und das sehe ich jetzt aber momentan gar nicht.
1: Aktuell scheint in der Tat noch eine Menge Vertrauen da zu sein. Auch in Amerika. Donald Trump hat relativ schnell und früh in dieser Krise dort Schecks verteilt. Die hatte sogar selbst unterschrieben. Jedenfalls war ihm das wichtig, dass eine Kopie seiner Unterschrift drauf ist. Er hatte jedem Amerikaner 1000 US-Dollar gegeben, quasi als Scheck geschenkt, könnte man sagen. Auch die Regierung in Hongkong hat das gemacht mit 10.000 Hongkong-Dollar. Wäre das
2: nicht vielleicht auch mal was für die Bundesregierung? Also das Gieß kann im Prinzip kann manchmal schon ganz äh, sinnvoll sein, insbesondere um eine positive Grundeinstellung der Bevölkerung zu erzeugen oder einfach eine ganz schnelle Hilfe den Menschen zu geben. Aber ich bin definitiv, Andreas, kein Freund davon. Äh, nicht jeder Normalverbraucher hat diese Hilfen wirklich nötig. Du bestimmt zum Beispiel schon mal gar nicht Hallo. <lacht> und, äh, und deswegen finde ich das viel besser sozusagen ganz zielsicher zu unterstützen, auch wenn das zugegebenermaßen, so wenn man jetzt die Verhandlungen sich angeschaut hat, rund um das Konjunkturprogramm äh, gar nicht so einfach ist. Aber ich bin äh, definitiv eher gegen eine Gießkanne und hätte mir zum Beispiel auch die Mehrwertsteuersenkung gespart. Ich glaube, das hat zu wenig im positiven äh, Einfluss am Ende. Was ist eigentlich schlimmer, Karl? Zurück zu unserem Thema. Was ist schlimmer? Inflation oder Deflation? Ja, das ist äh, wirklich eine schwierige Frage. Was ist dir Lieber? Äh, Grätze oder Fußball, <lacht> um mal ein schreckliches Beispiel zu nennen. Aber äh, letztendlich glaube ich, dass die Inflation gefährlicher ist, weil sie immer die Gefahr in sich trägt, sich zu beschleunigen. Und das gilt aber nur für Inflationen welche durch einen Vertrauensverlust in die staatlichen Institutionen und damit in die Geldwertstabilität ausgelöst wird. Ja und so ein Vertrauensverlust passiert übrigens nicht über Nacht, sondern der kündigt sich eben zum Beispiel durch massive Abwertungen an. Und eine ganz normale konjunkturell bedingte Inflation, ich würde mal sagen irgendwo eine Inflation zwischen 1 bis drei Prozent, die ist aus meiner Sicht äh, überhaupt kein Problem. Experten warnen immer vor einer Deflation, aus dem Grund, weil sie eben eine Konjunktur abwirkt, weil die Menschen ihre Käufe aufschieben. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Wenn du dir zum Beispiel den Elektronikmarkt anschaust, wo wir ja immer ganz starke Preisverfälle haben im Lauf der Zeit, denke nur mal an Flachbildschirme, da das schieben ja die Menschen auch nicht die Investitionen oder die Käufe auf, nur weil der äh, gleiche Flachbildschirm in einem Jahr 1000 Euro weniger kostet. Also, aber ich bleib dabei. Inflation ist am Ende äh, schlimmer. Mhm.
1: Nichtsdestotrotz sehen wir gerade eine Art Geldmengenüberschwemmung, so will ich es mal nennen, angesichts der Geldmengenausweitung der Notenbanken. Was bedeutet das jetzt in absoluten Zahlen? Werden die Preise jetzt dadurch, dass mehr Geld Du hast gesagt, virtuell geschaffen wurde. Wird der Preis dadurch steigen? Insgesamt, zum Beispiel, wenn ich auf die Verbraucherpreise schaue.
2: Ja, Schauen wir uns die Zahlen an. Das Bilanzvolumen der EZB beläuft sich aktuell auf rund 5,5 äh, Billionen. Und dieses Volumen ist eben ein perfekter Indikator für deine Geldmengenüberschwemmung. Denn wie ich versucht habe äh, vorhin zu erklären, bringt die EZB neues Geld in Umlauf, indem sie eben Wertpapiere am Markt aufkauft, mit frisch geschaffenem Geld bezahlt und die Anleihen dann in ihre Bilanz nimmt. So und stellt ihr vor, dass diese 5,5 Billionen meinetwegen auf 7 Billionen ansteigen und nach meiner Einschätzung haben wir dann auch noch kein Niveau erreicht, bei dem eine Inflationierung aufgrund Vertrauensverlust man wirklich befürchten muss. Und auch einschlägige Finanzmarktpreise, die sogenannten Inflationsswaps, die normalerweise ein empfindlicher Seismograph für Inflationsbefürchtungen sind, zeigen momentan also nichts derartiges an. Also von der Seite, nein, die Preise steigen nicht nennenswert an.
1: Aber ich will das trotzdem noch mal besser verstehen wollen, Karl, und muss das noch mal nachfragen. Warum steigen die Verbraucherpreise eigentlich nicht? Ich meine, seit Jahren schon versuchen auch die Notenbanken eine Art Preisspirale schon ins Entstehen zu bringen. So zwei Prozent ist, glaube ich, das Geldmengenziel der EZB lange Jahre gewesen. Warum,
2: warum steigen die Verbraucherpreise nicht, wo doch so viel Geld vorhanden ist? Eine steigende Geldmenge bedeutet nicht automatisch auch eine Steigende Inflation. So einen solchen Automatismus hätte vermutlich nicht mal Milton Friedmann äh, behauptet. Der hat äh, immerhin für lange Zeiträume hinweg eine positive Korrelation zwischen Geldmengen, Wachstum und Inflation nachgewiesen. Damit es zu einer echten Inflation kommt, Andreas, brauchen wir in, in der Realwirtschaft einen echten Nachfrageüberhang. Und selbst dann ist dies kein Problem, wenn es eine konjunkturell bedingte Inflation ist. Gefährlich würde es erst, wenn die Inflation aufgrund eines Vertrauensverlustes in die EZB entsteht. Und äh, ich wiederhole mich, aber den sehe ich eben momentan nicht. Mhm. Um mal dann Vergleich zu anderen
1: Ländern zu gestalten, Zimbabwe oder Venezuela beispielsweise, da sind die Preise ja in den letzten Jahren explosionsartig gestiegen. Dort müssen dann die Notenbanken ja irgendwas falsch gemacht haben, anders als die Notenbanken in der hiesigen und jetzigen Krise, siehe Bank
2: of Japan, EZB oder auch FED. Ja, das sind wirklich sehr gute Beispiele für das, was ich sagen will. Der entscheidende Punkt ist das Vertrauen in die Währung. Die Währung Venezuelas, der Bolivar, hatte über Jahre hinweg eine so starke Hyperinflation, dass die Regierung 2018 einfach fünf Nullen gestrichen hat. Und das ist natürlich nur Flickschusterei, denn durch Streichen von Nullen ändere ich natürlich überhaupt nichts. Und deswegen sind die Menschen dann weiter aus der Währung geflüchtet. Und haben sich US-Dollar gekauft und damit ist auch der Kurs äh, des Bolivar weiter in den Keller gegangen und heute kannst du für einen Euro rund 280.000 Bolivar kaufen.
1: Das ist äh, schwer einzuschätzen, aber es klingt so, als wenn dort in der Tat noch vieles vor den Menschen liegt, viel Negatives und Schlechtes. Das haben wir in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Karl, schon hinter uns gebracht. Äh, deshalb schauen wir Deutschen vielleicht auch mit einer latenten Angst und Panik auf solche möglichen inflationären Entwicklungen, eben mit Blick auf die eigene Geschichte. Aber äh, mal ehrlich, sind Preise, die moderat steigen, äh, wirklich Wirklich schlimm ist das nicht gut, wenn alles immer ein bisschen teurer wird, weil dann verdiene ich am Ende des Tages ja auch mehr, weil ich mehr von meinem
2: Arbeitgeber verlangen kann. Keine Frage genau. Das ist an sich gut, denn moderate Preissteigerungen sind kein Problem. Das ist ein ganz normaler Ausdruck des konjunkturellen Auf und Abs. Also diese 1 bis 3 Prozent, die sind am Ende echt okay. Problematisch wird es erst dann, wenn das Ganze eben von einem Vertrauensverlust wie in Venezuela oder Simbabwe ausgelöst wird und das kommt aber auch nicht über Nacht, sondern sowas kündigt sich eben über Abwertungen der Währungen über einen längeren Zeitraum auch schon an. Fakt
1: ist in jedem Falle, und da müssen wir so ganz langsam schon wieder zum Schluss kommen, Karl, dass die Preise für Aktien, Immobilien und Gold schon kräftig gestiegen sind in den letzten Jahren, auch seit 2008, seit der Krise. Da gab es ja erstmal einen richtigen Flash nach unten, keine Frage. Und dann ging es aber ständig nach oben, auch eben nicht nur mit Aktien, sondern auch mit Immobilien und Gold. Wird dieser Trend angesichts der Ausweitung der Geldmenge anhalten? Was glaubst du?
2: Ja, du weißt, dass ich von mittel- und kurzfristigen Prognose nichts halte. Also von der Seite her <lacht> halte ich mich da zurück. Aber langfristig gehen wir definitiv davon aus, dass sich die Finanzmarktpreise wie zum Beispiel Aktien weiter steigen. Einfach auch, weil die Wirtschaft wächst. Und Gold, da haben wir schon drüber gesprochen, das ist am Ende Spekulation. Und bei Immobilien würde ich auch davon ausgehen, dass man langfristig von steigenden Preisen ausgehen muss, weil wir einfach auch ein großes Nachholbedarf haben gegenüber anderen europäischen Ländern. Aber auch hier gilt, dass es echt komplex ist, denn da entscheidet dann immer Lage, Lage, Lage.
1: Und am Ende natürlich breit diversifizieren, von allem vielleicht ein bisschen haben und dann das gut verteilen. Und das habe ich ja auch schon von dir oder haben wir alle von dir gelernt. Diversifizieren ist etwas, was da sicherlich hilft. Karl, Schlussfrage. Wie kann man denn jetzt als Sparer oder Anleger vor einer Inflation oder auch einer Deflation geschützt werden? Was kann ich da tun? Wie bleibt jetzt mehr im eingangs erwähnten Portemonnaie übrig?
2: Es ist aus meiner Sicht ganz einfach. Das Geld, was ich eben länger zur Verfügung habe, das muss ich einfach in ein internationales, breit gestreutes, kosteneffizientes Depot investieren und dann habe ich eben den besten Inflationsschutz. Das waren klare Worte, das
1: waren kurze Worte von Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, zum Thema Inflation versus Deflation. Das wird sicherlich in den kommenden Jahren weiter entspannend bleiben, wenn wir auf Inflation und insgesamt auf die Geldmengenentwicklung schauen. Aber eins haben wir in der Tat gelernt, ein breit diversifiziertes, ein gut aufgestelltes Portfolio, vor allen Dingen auch von der Kostenstruktur her. Das ist das, was am ehesten und am besten schützt. Das haben wir aus diesem Podcast mitgenommen. Und Sie verpassen nichts hier bei uns. Wenn Sie diesen Podcast abonnieren, der jeden Freitag erscheint, also seien Sie am besten weiterhin mit dabei. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos dann auch auf www.quirinprivatbank.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Das war klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden karl Matthäus Schmidt.